0: Salut mes amis, comment allez-vous Je suis heureux de vous accueillir à nouveau je suis Laura et bienvenue sur mon podcast Projet K, le côté obscur de la K-pop. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, ce podcast parle du monde de la K-pop, qui est attractif à la fois pour l'œil et pour l'oreille. Cependant, tout n'est pas rouge pour les idoles et l'industrie pour ceux qui vivent dans ce monde. Au-delà de l'image que montre les sociétés de divertissement sud coréen il y a un côté obscur de la K-pop qui fait référence aux problèmes que les idols traversent et qui les fans de ces mouvements ignorent et dont ils font inconsciemment partie. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé en bout de ce que signifie la K-Pop, de toutes ses caractéristiques et en bout de son expansion aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le car pour cet épisode, nous allons parler de plusieurs choses qui ont été mentionnées dans le premier épisode. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler sur comment la K-pop comme conséquence de la mondialisation a réussi à se développer et devenant ainsi une industrie culturelle mondiale et devenant un produit du capitalisme. La Corée du Sud est connue pour être l'un des quatre tiers asiatiques qui se distingue par sa transformation rapide d'économie modeste, en poids simple, créateur de développement technologique. De la même manière, la Corée du Sud a également capitalisé sur les importations non traditionnelles. Pour cette raison, certains des représentants des industries culturelles se sont démarqués dans différents domaines compartis bar ou Asiou, qui est entré sur le marché mondial et a généré des avantages pour les pays. L'influence des ingénieurs sur la vie culturelle coréenne et le reste du monde, en raison du fait qu'au milieu de la mondialisation, il s'est développé comme un produit le plus aventureux dans le monde entier, va au-delà du simple style musical. Au cours des dernières décennies, K-pop a été promu tant comme partie d'un de projet de création, de consommation culturelle, des restructurations économiques destinées un public majoritairement gens, principalement consommateurs de ce type de produits. Les membres ITOL deviendront la personnification du bon consommateur en Corée, grâce à une stratégie de principale industries de consommation pour atteindre un jeune public. Il est important de comprendre le processus historique par lequel la férouche de l'idol et de la K-pop ont été construites, parallèlement à l'expansion du capitalisme à presque tous les coins de la vie quotidienne, pour les retrouver même dans de la musique que nous consommons. Le capitalisme en Corée du Sud. Du 1953. Quand la péninsule coréenne a été divisée en deux comme résultat de la guerre civile jusqu'aux années 1980, la République de Corée a eu seulement des jurons impulsés par les États-Unis pour arrêter l'avancée du communisme en pleine guerre. fois. Cependant, il y avait un autoritarisme très fort. Quand Ron Dewey est arrivé au pouvoir en 1988, le premier président démocratiquement élu, le pays a commencé à se libéraliser et le gouvernement a progressivement abandonné son ingérence absolue dans les contenus télévisuels et d'autres médias culturels. Les politiques d'ouverture ont également été très influentes dans le domaine de la musique, quand les remissons de disques ont pris dans la commercialisation de la pop britannique et américaine. Tout comme les virus, sont passés des statuts du simple rock musical au précédent d'une verre britannique qui a marqué une tendance dans le mode et la consommation. SM et les maisons de disques nouvelles créées, YG et JYP ont voulu faire de cette musique un produit culturel. Vous voyez, créer un nouveau marché avec beaucoup de potentiel. Découverte d'une nouvelle industrie. Loi des œufs d'or. Surgit la figure modèle de l'idol après que la performance livre de Seo de The Voice en 1992 a été non seulement un succès total mais a également produit des fans d'un nouveau genre de musique prêts à acheter des produits qu'ils ont identifiés les rues dans leur présentation. Cette présentation du C.O.T.G. Andy Voice a provoqué une telle fureur que toutes les maisons de disques ont adopté ces modèles et l'ont reproduit au moment de promouvoir toute carrière artistique. C.O.T.G. Andy Voice était le symbole cocturier qui représentait les changements non seulement dans l'industrie culturelle, mais dans tout l'environnement coréen. En 1960, il avait un pif de 30.9 millions de dollars. La Corée du Sud était en paix, très pauvre, mais ils ont développé leur économie avec une base stratégique et en 1996, quand l'Europe du de géomois a d'ailleurs le pays était en 11 e rang mondial, avec un pif de 598 millions de dollars. C'est avec ce fait qu'il est aussi un ex-animateur qui s'est devenu entrepreneur a vu la musique comme un produit d'exportation, a découvert quelque chose de réintervelu et a commencé à vendre de la musique comme un produit culturel. Quand la crise financière asiatique est souveraine en 1997, ces inconstances ont fait le gouvernement à repenser sa direction économique. Vos gens succès de la K-pop dans le monde asiatique, le gouvernement par l'intermédiaire ministère de la Culture a décidé d'investir dans son industrie de divertissement, par exemple avec la création de divers départements qui seraient pour enseigner la langue et la culture coréenne dans les centres culturels du monde entier grâce à des accords avec les ambassades d'autres pays pour leur enseignement. Ainsi, le ministère a consolidé l'économie coréenne comme d'export. Cela comprenait également la K-Pop et des concerts soutenus, des réunions de fans et tout de sortait des moments en relation à ces genres musicaux. Parallèlement à K-Pop, l'État également promeut des séries télévisées et des films coréens dont il a acquis les droits d'auteur et d'être gratuitement dans le monde entier. Cette expansion des produits culturels à un public mondial a complètement changé le cœur de l'économie coréenne, qui est passée de sa base dans l'industrie lourde à ses sites dans la culture de consommation. Cela s'est promu si dans la création d'une loi en 1999 pour promouvoir l'industrie culturelle et consacrer au moins 1% du budget de, de l'État à la culture. K-POP et la mondialisation. Les pays sont connectés via des industries dans notre pays, l'informatique, la connexion des consommateurs dans différentes parties du monde, les flux économiques et migratoires. Les rangs reçus dans lesquels le monde évolue économiquement et culturellement importants pour comprendre la mondialisation. Dans le mondiale, mondial, les pays, les groupes et les personnes se disputent toujours la première place. Qu'il s'agisse de promouvoir des produits, des personnes, des pays, des localités et la musique ne fait pas exception. Et la promotion des différents artistes n'est pas seulement sont commandés par des agents de publicité, mais en, une grande partie du succès des différents artistes dépend de leur fin. Ils sont chargés de les diffuser de personne à personne et toujours internet. Ce qui ne sera pas possible si internet ne fait' pas partie du monde de Ainsi, Grâce au réseau de mondialisation que le pays est en train de tisser, les biens culturels pourraient déjà être commercialisés et obtenir un avantage économique. En 2011, l'industrie de la K-pop a atteint une étape érotique. Les trois grandes sociétés de divertissement ont fait leur première tournée en dehors de l'Asie et la télévision coréenne les a diffusées dans le pays. Il été démontré que la culture coréenne a atteint un public mondial. De la même manière, nous avons encore une fois comme exemple notre chanson préférée de 2012, Psy Gam Chile, qui a explosé le relevant que K-pop est devenu un succès mondial. En 2005, le marché de la musique coréenne était classe 20e et en 2018, il a été le numéro 6. Cependant, malgré le fait que K-pop a réalisé une grande expansion, il n'a pas pu pénétrer le marché américain car il n'était pas ouvert à la musique dans d'autres langues. Cependant, cela a changé avec l'arrivée de BTS en 2017. Il a battu tous les records pour les vent K-pop aux États-Unis. Ils ont occupé le chart Billboard pendant un an numéro un qui a été utilisé pour publier des couvertures des collections pour chaque membre Exemple de Exemple d'Octop. Du local au global. Comme on peut voir, ils ont toujours cherché à larger le marché K-Pop et cela se voit dans les noms de groupes qui sont presque toujours des acronymes tels qu'EXO, BTS, 21, TOPIM et qu'il n'est pas nécessaire de les traduire dans le marché mondial. C'est une stratégie de marketing international car ils peuvent être prononcés en anglais, qui est la langue universelle. À ce propos, un autre point que nous devons également souligner et que vient de changer son pour la plupart en Corée, il est très difficile d'en trouver une qui n'a pas un peu d'anglais, ce qui est une autre stratégie, et de venir, car cela de renoncer. Une autre stratégie du marché et qu'ils ne sortent pas seulement deux versions de la même chanson, mais qu'ils filment parfois également deux versions de clips de vidéos. Comme nous l'avons mentionné dans les premiers épisodes, le K-pop n'est pas seulement un genre musical, c'est une idée musicale car il comprend en plus de la musique un art visuel. Cela est évident dans les couleurs vives que les MV Généralement, et la chorégraphie précise sur laquelle ils dansent. Mais on peut aussi voir comme K-pop est une formule économique qui a enregistré en 2017 un chiffre d'affaires de, de 4,7 milliards de dollars, le meilleur exemple d'une économie orange. La de la stratégie marketing de d'Europe sud-coréenne ne se voit pas seulement dans leurs noms et leurs chansons. Mais aussi dans la génération de produits comme la création d'albums plus à l'abri contenant des produits tels que des photocards, des affichés et du merchandising de vente. Les fans n'achètent pas seulement de la musique, mais tout lié aux produits des idoles. Les producteurs ont utilisé la même formule dans la nouvelle ère digitale. Ils ont arrivé à l'idol dans le monde de la publicité. Nous voyons encore de nombreuses publicités alimentaires, technologies et vêtements présentées par Idol et vice-versa. Dans les clips vidéo, ils ont commencé à faire que la publicité pour des produits de toutes sortes. C'est comme ça, soigneusement fabrique, derrière chaque Idol coréen, il y a une agence talent qui investit près d'un million de dollars pour chacune de leurs groupes. L'idole n'est pas seulement un objet de commercialisation, mais aussi un nouveau produit qui contient de nouvelles caractéristiques occidentales, d'où en repolise la valeur d'une société traditionnelle. Mais conclusion. Le capitalisme a développé une dépendance à sa production culturelle en découvrant son potentiel à créer des êtres dont le seul objectif est de consommer. Dans certains pays, ces mécanismes sont plus puissants que en noteraient. En Corée, on voit parfaitement comment les industries culturelles doivent s'adapter au temps nouveaux. Comme je l'ai déjà dit, les ventes de produits culturels dépendant plus des éléments qui y sont liés que des produits eux-mêmes. Cela se reflète plus fréquemment aujourd'hui. Avec l'avènement de l'Internet, la Corée du Sud a promu la musique pour les gens non seulement par ses mots « mais aussi par la diffusion d'informations sur les tendances de la jeunesse. C'est ainsi qu'en dépit d'avoir réduit le nombre de ventes, l'industrie de la musique a surréorienté la figure de l'idole du marché mondial de la musique vers d'autres marchés, permettant ainsi la survie de l'industrie et un profit autre de ventes de manière. Car l'aïdo représente un idéal de jeunes qui sera imité par nombre de leurs femmes et les incitera à y la dynamique de ce marché de consommation. Amis, nous avons atteint la telle fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain épisode, nous parlerons de K-pop et comment il est devenu un soft power. Vous n'allez pas le manquer. Je te dis au rappelez-vous que je suis Laura et à revoir dans un autre épisode de projet K, le côté obscur de la K-pop.